2: قهن 16 پیشگوی به نام میشل لسا یا همون نصردانس خودمون اومد و مجموعی از پیشبینی های خودش رو در قالب یک کتاب که بعدتر معروف شد به کتاب قهن یا کتاب پیشگوی ها گردآوری کرد و منتشر پیروانش ادعا میکنن که روبایات اون به طرز وحشتناکی رودات های مهمی مثل سعود هیتلر حملات 11 سپتامبر و شیوع ویروس کرونا در سال 2020 رو پیش بینی کرده. حتی اگه تو پیش بینی‌های نوسترآموس بگردید، می‌تونید اشاراتی به وجود پادکست رادیو عجایبم پیدا بکنید. شد الان زیر لبتون بخندید، ولی واقعی اینه. در ربع 1.45 نوسترآموس به شکل رمزالودی این رو میگه. بنیانگذار فرقه ها نوشت که با آشفتگی مواجه است. یک جانور تاتری که صحنه را برپا می‌کند و نویسنده ارجمند که به خاطر اعمال گذشته مورد احترام قرار گرفته است. حالا تفسیر این بخشی چی میشه؟ اینجوری میشه که نوستر داموس میشه بنیانگذار فرقه‌ها. کسی که در زمان کلیسای کاتولیک که با اعمال قیمی مخالف برای پیشگویاش با مشکل مواجه شده و شروع کرده به نوشتن کتابی با اشعار مختلف و تفسیر جانوران در تاج میشه من و کسانی که همراه من هستن و دارن این پادکست رو گوش میدن یعنی انتشار این پادکست در حالی که نویسنده ارجمند میشه طرفدار نوستراداموس کسایی که دارن نوشته‌های اون رو هنوز زمزمه گوشهای میکنن و با اتفاقات معاصر ما همسوسازیشون میکنن با این حال باید اینو در نظر داشته باشید دیگه این تفسیری که شنیدید تفسیری کسایی که به نوستراداموس باور دارن ولی شکاکانی وجود دارن که عناصره گیج کننده متن و پیشگوییهای اون رو پیدا میکنن و نظریات دیگران رو رد میکنه در هر صورت یا میتونسته یک پیشگوی خارقالد و با استعداد باشه یا صرفا یک شالاتن زیرک. تفاسیر متناقض و نظرات گوناگون نشون میده که میراث اون گیج کننده است. <تصفيق> کنم بهتره مجوز بکنم. چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام من پوریان و این پادکست رادیو رادیجییبه اگر قسمت های قبلی رادی عجیبه شننده باشید میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت میکنم اگر هم قسمت های قبلی رادیجییبه رو نشنیدید پس دست بهجمعهید من رو میتونید از تمام ابهای پادگیر چه در گوگر پادکست باشه چه در اسپاتیفای باشه چه در هر جایی که از طریق فید پادکست منو میخونه پیدا بکنید و بشنوید بزرگتن حمایتی که میتونه از رادی جای بکنید اینه که پادکست من رو برای دیگران ارسال بکنید و رادیو اجایب رو به دیگران هم معرفی بکنید. ولی اگر دوست دارید حمایت مالی بکنید میتونید از طریق لینک هامی باشی که در توضیحات هر اپیزود قرار گرفته هر مبلغی رو که دوست دارید برای رادی اجایب واریز بکنید. و اما اگر دوست دارید محصولتون رو از طریق رادیو جایب به گوش سایرین برسونید، میتونید از لینک ایمیلی که داخل توضیحات هر اپیزود قرار دادم با من تماس بگیرید و با هم گفتگو بکنید. همچنین اگر دوست دارید میتونید رادی عجایب رو در تمام سوشیال های مختلف پیدا بکنید، فالو بکنید و تو اونجا هم رادی عجایب رو داشته باشید. توضیحاتم رو دیگه ادامه نمیدم و اپیزود جدیدم رو شروع می‌کنم. تو قسمت قبلی رادیاجی برفتین سوراخ پیشینه نوستراداموس در خصوص پیونتاش با ارفان یهودی و تمایلش به طالبینی حرف زدیم براتون. همچنین دیدیم که بعضی از پیشبینی‌هاش هم تو همون دوران زندگیش به واقعیت تبدیل شد. اما چیزی که بسیار شگفت‌انگیزه اشعاریه که بعد از مرگ اون قرنها بعد به واقعیت تبدیل میشه. اما امروز ما می‌بینیم سراغ روش‌شناسی نوستراداموس. می‌بینیم سوراخ این که ببینیم چی شده که اون همچین رو انجام بده. با کاوش در های اون ما نه تنها هدف اون از دیدن آینده رو میفهمیم بلکه نیروی محرکی که باعث شده این پیش بینی ها انجام بشه رو پیدا می کنیم. برخ با باقیب چیز قابل توجهی خیلی از گمان زمینی کنه که در واقع این اتفاق برمیگرده به میراس یهودیت اون چیزی که باعث شروع سفر معنوی اون شده و باعث شده راه ارتباطی با الهیت پیدا بکنه تو قسمت قبل هم اگه یادتون باشه توضیح دادم که نسل داموز توسط پدر بزرگ مادریش یه سری آموزش اولیه پزشکی و غیره رو میبیه آنچ توضیح دادم که حتی خط خونی مادری و پدرین نوداموس به یهودیت پیونخورد تا جایی هم که می دونیم در سال 1455 پدربزرگ پدری نوستاداموس هم دینش رو از هم به مسیحیت تغییر میده. تصمیمی که میشه جوابی دونست بر اساس وضعیتی که تو جامعه اون روزهای فرانسه حاکم بوده که باید مسیحی بشی یا منطقه رو ترک کنی. پس میشه اینطوری برداشت کرد با این که خانواده نوستاداموس اسمن مسیحی شده بودن ولی هنوز رگوریش‌های یهودی خودشون رو داشت. پس بعید نیست که نسر راموس با اصول اولیه آداب و رسوم یهودی و حتی ابری هم آشنا بوده باشه ولی بعضیها حتی این وسط توضیح میدن که اون پدر این مادری نسر راموس که بود. اون به نسر راموس حتی آموزه های باستانی کاولا رو هم یاد داد. کاولا در واقع یه جو کتاب مقدس یهودی نیست. بلکه یه علمیه که تی برای خودش حتی تکامل هم پیدا کرده. ریشه آن حتی به دوره هزقیال نبی ور هزقیال در عهد عتیق در خصوص رویای عمیقی که در طول سفرهاش در بابل تو قرن ششم قبل از میلاد داره داستانهای جالبی میگه. روایت اون اینطوریه که روی یک تخت آسمانی نشسته و بر فراز یک منظره خیلی گسترده در حالی که مردی در کنارش حضور داره داره حرکت میکنه اینطوری روایت میکنه که اون تخت در واقع عرابه خداست و اون مردی هم که در کنارش نشسته در واقع وجود خود خداست روات هزقیال از این سفر خیلی جذابه توی بخشی از اون جزییاتی از ورود به خونه خدا رو تاریف میکنه و در خصوص دروازه هایی که به خونه خدا باز میشه حرف میزنه ویژه در بخشی در فصل 44 چهار کتاب هزقیال اون در خصوص که دروازه های ورودی به خونه خدا حرف میزنه که توش میگه اما رئیس چون که او رئیس است در آن به جهت خوردن قضا به حضور خداوند بنشینید و از راه رواق دروازه داخل شوید و از همان راه بیرون روید از اون طرف خاخام های یهودی و رهبران روحانی خیلی روی اتفاقاتی که برای هزقیال افتاده تمرکز کردن چیزی که بیشتر از همه بهش اهمیت میدن اون عرابه خداست از نگاه اونها این عرابه در واقع محرابیه بین قلم روی الهی و قلم روی ما انسان ها چرا که هزقیال با این عرابه تونسته به درگاه ملوتکوتی بره از سر همین داستان یه نوع باورمندی به یه نوع عرفان خاص اسم عرفان، مرکووا که خود این کلمه مرکووا هم به عبری میشه ارابه پس میشه ارفا نرابه در واقع خاخام های یهودی باور داشتن که با مدیتیشن های شدید میتونن شرایط حزقیار رو برای خودشون تقلید بکنن تا بتونن به آرزوی مشاهده خدا و صرف قضا در کنار اون برسن در واقع کابالا هم از این میل شدیدی که یه جماعتی برای دیدن بصری خدا داشتن بیرون میاد کابالا در واقع هدفش خیلی ساده است میگه به جای اینکه که در انتظار نشونههای دیدن خدا بیا اونقدر خود رو تمرین بده که بتونه حضور الهی رو واقعا مشاهده بکنی و حتی به دیدن ملکوت بری در طول قنها بسیاری از عرفای مختلف یهودیت مثل خاخام سیمون که تو دو قرن دوم میلادی هم زندگی میکرده تو فکر توسعه اعمال کابالیستی خودشون بودن برای مثال همین خاخام سینزه سال توی قار خودشو حبس میکنه و سعی میکنه خودش رو در تورات قوطور بکنه و زمینه رو برای شک دادن به اولین تمرین های کابلایی ایجاد بکنه برای قعا بیشتر تمرین کنندگان از روش های خاقام سیمون استفاده میکردن روشی که برای ساعت های فرد خودش رو وارد خلسه های امیر مراقبه و حتی هیپنوتیزم میکنه کسایی که این مسیر گذراندن بیشتر اوقات ادعا کردن روی همچون رویای در خصوص خدا دیدن به گفته این افراد اونها تونسته بودن همچون هزاغیل از دروازه های مختلفی عبور بکنند و حتی گزارش داده بودن که رویاه های خودشون رو جوری دیدن که فرشته های از این دروازه ها مراقبت میکردن در واقع محافظان بهش بودند و از ورود افراد نالایق جلوگیری میکردند. اما خاخام ها لازم نبوده شایستگی از خودشون نشون بدن فکر کافی بوده وقتی جلوی هر دروازه می اسم و نام هر کدوم از این فرشته ها رو بیارن و اونها رو تکریم بکنن تا فرشته ها اجازه عبور از اون دروازه رو بهشون بده. در هر صورت خواخام ها هر بار که از دروازه ها میگذشتن، خوششون رو به تخت الهی نزدیکتر می دیدن و با خود خدا هم برخورد داشتن. اونجا جایی که اونها میتونستن به افکار خدا هم دسترسی پیدا کنن، چیزی که بهش میگن اوج کابالا. بعضی باور داشتن که داموس تمرین های مراقبه بسیار نزدیکی به این روش کابالیسم داشته و بعضی ها برای تعیید این حرف میگن که پدر بزرگ نصر داموس بوده که بهش این اعمال روحانی رو یاد داده چیزی که واضحه اینه که کابالا به دنبال نشونه، احساس یا شنیدن صدای خدا نیست بلکه کاملا تمرکزشو روی این گذاشته که تجسم خود خدا رو به اون کسی که در ازش استفاده میکنه نشون بده ای قسمت قبلی هایتون بیاد توضیح دادم که روش نوستر برای رسیدن به پیشگویی ها اینه که به کاسه آب خیره میشه تا چیزی رو که میخواد ببینه با این حال اگر فرض کنیم که نوستر تعالیم کابالا رو از پدر بزرگش یاد گرفته با در خصوص بیان صد درصدی این قضیه به شدت احتیاط هم بکنیم حالا چرا چون یاد گرفتن همچین چیزی خالی از خطا نیست عرفای یهودی میگن اگر قرار این تمرین رو یاد بگیری باید نه خودخواه باشی نه متکبر یا حتی ناپاک چون عواقبی که ممکنه در انتظارت باشه به شدت وحشتناکه یه افسانه تلمودی هست که میگه چهار خاخام میخواستن از کابالا استفاده بکنن تا به مراقبه عرفانی برن نتیجه این مراقبه چی میشه یکی عقلشو دست میده یکی کلاً یهودیت رو رها میکنه سومی حتی میمیره ولی فقط یکی از این چهار نفره که با آرامش وارد میشه و با آرامش برمیگرده پس قبل تصمیم گیری در خصوص یاد گرفتن همچین علمی باید تمام عواقب اون رو هم در نظر بگیری دیگه چون با کوچکترین خطایی ممکنه زندگیتو تو به طور کامل از دست بدی با در نظر گرفتن این موضوع خاقام بسیاری از متون مقدس در کابلا در کدهای مختلفی استفاده کرد یک شناخته ترین متون زوهر توسط یک کابالیست اسپانیایی قرن 19 به نام موست لئون منتشر شده که ادعا میکنه در واقع این مد متعلق به میخاخام سیمون زوهر عمدتا به زبان آرامی با رگه های از پرتغالی و اسپانیایی قرون وسطا هم نوشته شده و باعث شده چالش های زبانی زیادی رو هم به وجود بیاره و محققان رو به این فکر بندازه که آیا این روش به صورت برای محدود کردن اوناییه که قرار این کتابو بخونن یا نه این متون مملوی از لایه های نمادین چیزی که باعث شده جوهر واقعی کلمات توش گم بشه شاید برای شما این چیز آشنا باشه چرا؟ چون هر کدوم از این مفاهیمی که گم میشه نیازمند تفسیرم دقیقا مشابه همون کاری که تو روبایات نسرداموس اتفاق افتاده ده تمرکنندگان کابالا میگن که های تصاویر متون کابالا یک تمرین الهام بخشه همونطور که هر نمادی معنای جدیدی پیدا میکنه خواننده احساس میکنه که درک امر الهی براش بسیار نزدیک‌تر شد خب همونطور هم که گفتیم وقتی بحث تفسیر کردن یه متن مرموز با زبان رمزی مطرح میشه اسم کار معروف نوستاداموس یعنی کتاب پیشگویی ها یا همون کتاب قرون باید به یادتون بیاد کتابی که به طور مشابه پر از رباییات رمزالوده که آغشه است به نمادگرایی های مختلف که نیازمند تفسیرهای های مختلفه نیازمند به ارجاعات نجومیه نیازمند به کلی کار دیگه است تا بتونیم معنای پشت حرف نسترداموس رو درک بکنیم. شباحت گسترده بین تمرین متون کابالا و تکنیک های نگاش داموس بدون شک غیر قابل اما مورخان هم موافقن که نوسرداموس احتمالاً در کودکی در معرض کابالا نبوده. ریچارد اسمولی نویسنده نوسترداموس اساسی میگه که شاید بشه به پیوند منطقی در خصوص میراث یهودی نوسترداموس و علاقش به عرفان برسیم. ولی شواهدی وجود نداره که نشون بده نوسرداموس به خاطر رک و ریشه های یهودی خودش تمرین کابالا رو دیده باشه. علیرغم و وجود این تشابقات جذاب ارتباط مستقیم بین ناسترداموس و کابالا همچنان حدس و گمانه حالا چرا؟ چون هیچ مدرک قطعی برای این قضیه وجود نداره حتی نشونهای در کاره که ناسترداموس در اون یهودیان رو داشته تحقیر میکرده اشاره گهگاهی به یهودیان به عنوان کیوانی در آثار نوستراداموس رو میتونیم به نشانه ظریف تحقیر یهودیان در کتابش ن نظر بگیریم با توجه به اینکه در زمان اون برخی سیاره زهر رو با جامعه یهودی مرتبط می‌کردن این تصویر ممکنه که نشون بده نوستراداموس داره اونها رو تحقیر میکنه با این حال بعضی از پردازان حتی خلاف این جریان رو باور دارن اونا میگن که این کار یه جور استراتژی بوده اونا میگن که اون قصد داشته با این کارهاش خودش از زیر رادار کلیسای کاتولیک در بیاره و سوی زن‌های احتمالی رو از سمت خودش هم دور بکنه تا بتونه به صورت پنهانی کابالاش رو تمرین بکنه. جدا از اینکه اون آیا واقعا کابالا رو تمرین میکرده یا تحت تأثیر اون بوده، چیزی که شاید بتونیم با قاطعیت بگیم اینه که اون از طیف وسیع از فنون روحانی برای خودش استفاده می‌کرده. و خیلی از فنون متنوع روحانی و ارفانی رو برای خودش ساخته بوده و بر اساس اون فنون به پیشگویی‌های نهایی خودش می رسیده. و همین فنون هم بوده که باعث شده موسر راموس بر خلاف تمام پیشگویان تاریخ بتونه به صورت نمادین در تاریخ هم باقی بمونه تا امروز هم تمام پیشگویی‌هاش جز مطالب جذاب دنیا هم باشه تو ادامه میریم سراغ این موضوع که چطور و با کمک حرکت سیارات و ستارگان تونسته به پیشگویی های خودش برسه و در اصل در خصوص نقش اجرام آسمانی در شک گیری پیشبینی های اون قراره براتون صحبت بکنم. از صحبتی که در خصوص استفاده کردن یا نکردن کابالا توسط نوستداموس براتون کردم چیزی که شاید نشه انکارش کرد اینه که نوستداموس از خیلی از فنون عرفانی برای رسیدن به پیشگویی‌های خودش داشت استفاده می‌کرد در بین تمام روش‌های نوستداموس یکی از مهم‌ترین و شاید بشه گفت سنگ بنای تمام حرف‌های نوستداموس استفاده طالبینی بوده چیزی که تاثیر عمیقی در شناختن اون و کار اون گذاشته طالبینی تو عصر رنسانس به طور گسترده مورد استقبال همه بود حتی دانشمندان و روشنفکران اون دوران باور داشتن که با کمک گرفتن نهبه حرکت ستارگان و سیارات میشه بینش مهمی در مورد نقش انسان در جهان پیدا کرد. اون اینطوری بود که اونا فکر میکردن کیهان ارتباط مستقیمی داره با حالات و رفتار انسان ها. اگر ما بتونیم تفسیر رفتارهای سیاره‌ای رو انجام بدیم، میتونیم درک بهتری از اعمال انسان ها داشته باشیم. یکی از مهدویت‌ترین کاربرد‌های طالبینی که تا همین امروز هم باقی مونده دوازه علامت طالبینی زودیاک که تا همین الانم هم موندگار او ازش استفاده میشه برای کسایی که شاید ندونن من یه توضیح سریع بدن در واقع این دوازه علامت زودیاکو دوازه علامت زودیاک به دوازه صورت فلکی ارتباط دارن که به شکل حیوانات یا موجودات مختلف هستن که تحسط ستارشناس های باستانی در مکان های قابل پیش اون هم تو زمان های مختلف سال قابل از طرف دیگه هر روازه ماه سال در واقع یک نشونه یکی از این صورت های فلکی هم محسوب میشه بنابراین میشه با صورت فلکی زودیاک تاریخ تعلیه یک فرد رو تعیین کرد مثلا من متولد صورت فلکی آبریز یا دلو یا اسم دیگرش آکوریس هستم هنوسم از این صورت فلکی داره تو دنیای مدن و حتی نجوم استفاده میشه باید تقویم این دوران حتی تغییرم کرده نوسفاموس تو هاش از این های نجومی و معانی پشت اون هم استفاده می کرد. روش کارش هم احتمالاً اینطوری بوده که وقتی می‌خواسته برای یه فرد پیشگویی بکنه، علامت نجومی برای یه فرد رو در نظر می گرفته در آسمان و با کمک اون پیشبینی دقیقی در مورد اعمال اون فرد انجام میداد. برای مثال وقتی اون در خصوص مرگ هنری دوم پادشاه فرانسه پیشبینی کرده، احتمالا صورت فلکی برج حمل رو در نظر گرفته. چون هنری دوم متولد صورت فلکی حمل بود اما خب طالبینی اینطوری نیست که شما برید و زودیای که اون فرد رو پیدا بکنید و حرکت های اون رو شناسایی بکنید تا بتونید به پیشگویی برسید. به گفته بقیه کسایی که طالبینی میکنن، اونها برای این باورن که اجرام آسمانی نزدیک به زمین مثل سیارات منظومه شمسی یا درخشان تر در واقع تأثیر مهمی در جهان ما داره. برای مثال فردی به نام هندی کورنولیوس آگراپیا که یه متفکر دوره رنسانس هم بوده رابطه انسان و ستارگان رو اینطوری خلاصه کرده از دید اون جهان در واقع به سه گانه تقسیم میشه که شامل ابتدایی آسمانی و روشن فکری و گویا هر قلم رو از این سه قلم رو اگر در مرتبه پایین پایینتری باشه اون قلم روی بالاتر روش تسیم میزد بذار نظری این آدم رو یه خود سااحتر براتون بکنم. تمام تمامطریبیان هم دوره نورداموز معتقداً که هستی در واقع سه حوزه برای خودش داره. قلم زمینی که انسان و محیط اطرافشون رو در برگره قلم روی آسمانی که ستارگان و سیارات رو در خودش جا داده و قلم روی منوی نادیده خب طبق این حوزه بندی ها پس قلم روی انسانی در پایین ترین حوزه قرار داره و قلم روی الهی در بالاترین حوزه چیزی که این بستر قرار می گیره قلم روی که میشه ستارگان و سیارات پس اگر قلم روی الهی قرار باشه تأثیر بذاره روی انسانها باید اول روی ستارگان و آسمان و زمین تأثیر بذاره و سپس روی انسان پس با مطالعه آسمان میشه درک خوبی از قلم روی الهی آورد. و میشه فهمید چه تاثیری بر روی انسان ها میذاره اینجا جاییه که پیشگویی وارد قضیه میشه تو دوره نسترداموس خب طالبینان اندازه کافی در مورد سیارات و نحوه جابجایی صورت‌های فلکی میدونستن پس میتونستن حرکت هاشون رو پیشبینی بکنن از طرف دیگه اگه طالبین بتونن حرکت سیارات رو پیشبینی بکنن در کنارش باور بر این داشته باشن که همین سیارات تأ پس میتونه خروجیش رو با پیش بینی کردن آینده و حتی اتفاقاتی که قراره برای یه فرد رخ بده مساوی بکنه. خب حالا شاید اینجا از خودتون بپرسید که اوکی ما تونستیم حرکت سیارات رو بفهمیم و حتی باور داریم که حرکت سیارات تاثیر به خصوصی روی زندگی ما انسان ها داره. ولی بازم پیش خودتون شاید بگید که اوکی این مثلا یه چیزی کمه. مثلا اگر برج حمل در کنار فلان سیاره باشه چه رفتاری قراره با این انسان رخ داده بشه؟ اینجاست که نوستر داموس و تمام طالبین های پیش از خودش و قبل از خودش و بعد از خودش میرن سراغ یک کاری اونم مطالعه تاریخ بشر و تمدن های قبل از خودشونه به اون دست از اتفاقاتی که همسو بودن با یه سری تغییرات مهم تو تاریخ مثلا شروع جنگ صلیبی مثلا شویه تاو یا مثلا مشاستن تمام حوادث بزرگی مثل سیل و زلزله رو با تغییرات صورت های فلکی بررسی میکردن تا تاثیراتش رو بیرون بکشن برای مثال فرض بکنید وقتی زهره در سمبل باشه و ماه در یک چهارم آخر خودش باشه مثلا یه زلزله قرار یه نقطه از جهان رخ بده یا قبلا رخ داده بوده پس با این فرض میتونیم اینطوری برداشت بکنیم که نوستر یا هر تالبینی با برداشت تاثیر سیارات بر روی زمین یا انسان ها در گذشته یک برداشتی برای آینده کرد اگر یادتون باشه تو قسمت قبلی بخشی از روایات نوستر در خصوص حملات 11 سپتامبر رو با هم بررسی کرد و بینی رو هم دیدیم شاید در نگاه اول این طوری به نظر میسه که هر خط اون رباعیات به حوادث فاجعه بار 11 سپتامبر اشاره میکنه ولی با یه تفسیری دیگه این اتفاقات رو میشه به یک حادثه فاجعه بار دیگه که سالها قبل از تولد نوستاداموس رخ داده ربط بدیم یعنی فروران کوه وزو نویسنده پیتر لامیر برای این پیش بینی استفاده جالبی رو میاره اون میگه اون بخش از رباعیات که میگه اولین آتش لرزان زمین از مرکز زمین بسه چیز ساده ایه. به جای اینکه ما بیایم این رو به فرو ریختن دو تا خراش رب بدیم، اولین چیزی که به ذهن میاد فوران آتش آتشفشان. بعد کلمه شهر جدید تو اون رباعیات، اگه یادتون بیاد، به نیویورک نسبت داده شده بود. اما خب، تو دنیا کلی شهر هست که با این عبارت یعنی شهر جدید شناخته میشه. حتی یه محقق دیگه استدلال میکنه که نوس ممکنه واقعاً منظورش کلان شهری باشه که اسمش واقعاً شهر جدید باشه. مثلاً ناپل البته ناپل درست در کنار یک کوه آتشفشانی که در اوایل قرن 11 هم, هم فوران میکنه که اون فوران با یه جنگ حماسی خوشونتامیز هم همزمان شده بوده درست در همون زمان نورمنها به جنوب ایتالیا حمله میکنن که با فتح سیسیل به پایان میرسه که میشه تفسیر این بخش از روایات که میگه دو صخره بزرگ واقعا در حال جنگ بودن و ها با خون قرمز رنگ شدند یا در واقع تفسیر نبرد نورمنها با ایتالیایی هاست 11 سپتامبر تنها پیش بینی معروف نوستر نیست که با یک رویداد تاریخی ارتباط برقرار کرده شاید بزرگترین پیشگویی نوستر داستان دا مرگ پادشاه هنری دوم باشه چیزی که باعث شهرت و معروفیت نوستر هم شد حتی پیشگویی اون در مرگ پادشاه هنری دوم رو هم میشه همینطوری تفسیر کرد اگر یادتون باشه تو قسمت قبل سر همین پیشگویی ملکه کاترین یک قرنطینه کامل برای پادشاه هنری دوم در نظر گرفته بود و برای یادآوری پیشگویی این بود شیر جوان در یک نبرد در میدان نظامی در داخل قفس طلایی بر پیر غلبه خواهد کرد چشمان از سوراخ از یک جربه دو زخم می می‌شود و بعد از آن می‌میرد یک مرگ دردناک تفسیری که برای این ربایات وجود داره اینه که شیر جوان رو به پادشاه هنری دوم نسبت داده شده ولی اگر به یه تفسیر دیگه توجه کنیم می‌تونید این ربایات رو به یک نبرد دیگه که در سال 1314 رخ داده نسبت بدید لی بین شوالی انگلیسی هنری دوبوهن و پادشاه اسکاتلند رابت بروس این دوئل در میان درگیری های بین نیروهای اسکاتلند و بریتانیا که بخش درگیری های جاری پیرامون استقلال اسکاتلند بود اتفاق میفت در طول هرجمرج نبر هنری دوبوهن رابرت بروس رو وسط نفر پیدا میکنه و یک دوئل بین این دو نفر ایجاد میشه در حالی که از نبر دستی همین دو نفر جدا شده بود هر دو نفر سوار اسب بودن گویا اما شوالیه انگلیسی یه نیزه داشته و گویا پادشاه اسکاتلند فن یه تبر همراه خودش داشته خب هنری شرایط رو برای خودش مهیا و فکر می‌کرده که می‌تونه توی نبردم پیروز قطعی باشه برای همین یه تورهای رابرت رو به دوئل با خودش سوق میده ولی خب رابرت خشم خودش رو کنترل می‌کنه و به سمت شوالیه یورش می‌بره با اسبش وسط راه وقتی نیزه داشته بهش برخورد می‌کنه گویا اسب رو به کنار می‌کشه و با تبرش یه ضربه شدید به کلاه خود شوالیه می‌زنه و باعث میشه هنری دوبهن صورتش به دونیم بشه. بعد از اون اتفاق وقتی اسکات ها داشتن پادشاه خودشون رو بابت این پیروزی تشویق میکردن پاشه درگیر این بوده که تبرش رو از توی صورت اون شوالی ننگومبخت بیرون بکشه و از اونجایی که شدت ضربه این زیاد بوده دسته تبر کاملا میشکنه در حالی که همه داشتن بابت این پیروزی جشن میگرفتن گرفتن در سوی تبر دست رفته خودش بوده و میگفت گفتفت تبر خوبم رو از دست دادم از سلاح آسیب دیده پیروزی مطلق بود. در از یک روز اسکاتلندی ها نیروهای تحقیر شده انگلیسی رو تعقیب میکنن و جنگو میبرن. با این تفسیر ما میتونیم عناصر پیشگوی نوستر داموس رو در مورد قلبه شیر جوان و پیر در یک میدان نظامی به راحتی مشاهده بکنیم. شرح تاریخی دوئل بین شوالیه انگلیسی و پادشاه اسکاتلند تشابهات جالبی با رباعیات نوستر داموس رو میده. در این تعبیر شیر جوان نمادی از یک جنگجو نیست بلکه کل ارتش اسکاتلند رو نشون میده که به عنوان نیروی شورشی و سرکش در میدان نبرد به تصویر کشیده میشن که آماده به چالش کشیدن نیروهای مستقر انگلیسی یا همون شیر پیر هستند وقتی میگیم از یک ضربه دو زخم ضرب خاصه میشه منظور میشه به این باشه که بر اثر ضربه‌ای که به سر شوالیه خورد هم شوالی آسیب دید هم تبر حتی میشه یه جور دیگه هم این قضیه رو برداشت کرد مرگ اون شوالیه تأثیر بسزایی روی روحیه افراد و هموطنان انگلیسیش گذاشت و باعث شد در ادامه جنگ رو حتی ببازن بر همین تفسیری که من اعلان کردم خیلی از پیشگوی نسترداموس رو یه جورایی میشه به گذشته قبل از تولاد نسترداموس هم نسبت داد حالا چرا؟ چون احتمالا نسترداموس هر بخش از این داستانها رو از دل یک اتفاق تاریخی دیگه استخراج کرده از طرف دیگه همین باعث میشه که بسیاری باور داشته باشن که پیشگویی‌های های داموس نه یک پیشگوی از آینده بلکه یک تصویر مبهم از گذشته است. با این حال تصویر مبهم بازم تا حد زیادی نمیتونه کل ها رو زیر سوال ببره. شکاکان برای همین تمایل دارند طالبینی رو به عنوان یک علم غیر قابل اعتماد و حتی خرافی رد بکنند به ویژه به دلیل عدم وجود ارتباط نجومیه روشن بین رویدادهایی مثل فوران کوه وزو و 11 سپتامبر یا حتی مرگ پادشاه هنری دوم و پیروزی اسکاتلندیها. این شک و تردیدها اعتبار طالبینی و در نتیجه پیشگویی‌های های نسترداموس رو داره به چالش میکشه از سوی دیگه بسیار معتقدند که طالبینی بیشتر یک هنره تا یک علم دقیق سیارات نمادها و معناهای متعددی دارند. به عنوان مثال زهره هم نشاندهنده اشقه و هم نشاندهنده پوله تفسیر اینکه کدوم معنا و درستی در کجا باید قرار بگیره بخشی از هنر طالبینیه خود نسترداموس ادعا میکنه که طالبینی به تنهایی نمیتونه بینش خاصی ایجاد بکنه اون طالبینی رو به عنوان پایه یا تعییدی برای دیدگاه های خودش استفاده کرده قلنوس در مقدمه کتابش نوشته که چطوری از طریق محاسبات نجومی و بینشی که از طریق مراقبه یا تأمل به دست آورده باعث شده این ها رو انجام بده اون از طالبینی به عنوان وسیله‌ای برای روشن ساختن نور ماورالطبیعه برای های خودش داره حرف میزنه که ارتباط با ابدیت الهی رو تسهیل میکنه و به تشخیص رویاهای دریافت شده از طریق خداوند داره بهش کمک می‌کنه در واقع این بخش صحبت دا نوسرداموس ارجاعاتیه به آثار اوس فیلسوف یونانی با این که به طور دقیق شهر نمی‌دونه که داره چیکار میکنه ولی میشه اینطوری برداشت کرد که نوسرداموس در کنار بینش الهیی که داشته برای درک بهتر وضعیت از طالبینی هم استفاده می‌کرده علارغم ماهیت ناشناخته کار نوسرداموس اون قنهاست که با موفقیت زیادی روبرو شده اما به عنوان مجموعی از پیش‌بینی‌ها میتونیم اون رو به راحتی شکست بدونیم. حتی که بگیم تمام پیشگویی های اون درسته نمیتونیم هیچ مدرکی پیدا بکنیم که نشون بده جلو یه فاجر رو به طور کامل به لطف همین پیشگویی ها گرفتیم وقتی کسی پیشبینی رو میکنه که نمیشه برای پیشگیری یا حتی آمادگی در برابر یک بلا ازش استفاده بکنیم تصور اینکه چه هدفی پشت این پیشبینی بوده رو برای ما واقعا سختتر میکنه شاید نوستراداموس پیش برای پیشگیری اصلا باشه شاید فقط برای به آوردن چیزی اونها به هر داشتن ادعای مثل ادعای اون مساوی با ثروت و شهرت. حالا این سوال ایجاد میشه چرا باید پیروان مدل نوسیداموس برای مرتبط نگه اون با وقایه روز دنیا اینقدر مبارزه بکنن؟ نوسرداموس از روش‌های قیبی از جمله طالبینی و مدیتیشن در ساختن های خودش داشت استفاده می‌کرد. با این حال ماهیت غیر دقیق و شاعرانه نوشته‌های اون های از رویدادهای آینده رو که با پیشبینی اون ممکن جلوی وقوع یک سری حوادث رو گرفت تشویشوار کرده. این امر باعث شده که شکاکان استدلال بکنن که شاید نوسرداموس هرگز قصد پیشبینی آینده را نداشته، بلکه پیشبینی‌های مبهمه اون با استفاده از الگوهای تاریخی ساخته شده. پروفسور روانشناسی ریچارد وایزمن که از شکاکان نصرت داموس هم از قضا هست، این نظریه رو به سادگی با یه بازی رولت تشبیه کرد در ساده ترین حالت بازی رولت یکی از ها یا روی بخش قرمز یا روی بخش سیاه یک رولت شرط بندی میکنه. سپس وقتی توب به چرخش در میاد، اگر توب در یکی از بخش های قرمز یا سیاه خودش قرار بگیره، اون فقط بر اساس جایی که شرط بندی خودش رو کرده. پرنده یا بازنده میشه پس یه احتمال 50-50 این وسط وجود داره حالا چرا من اینو گفتم اگه یاتون بیاد در حالی که مرگ شاه هنری دوم اغلب به عنوان نمونه قانه کنندی از پیشگویی دقیق نوستراداموس ذکر میشه اما خود نوستراداموس این موضوع رد میکنه اون طی مکاتباتی که با کاترین داشته ادعا میکنه که اون شعر برای هنری دوم نبوده بلکه قرار بوده برای فرد دیگه ای باشه و در واقع یه شعر دیگه برای هنری دوم در جریان بوده با این حال وقتی پیشگوی نوست تونست واقعا مرگ هنری دوم رو پیش پیشبینی بکنه اون تونست شهرت بسیار زیادی رو به عنوان یه پیشگو به دست بیاره. نکته جالب در خصوص این موضوع اینم هست که نوست داموس با اینکه می دونست پیشگوی اشتباهی رو دارن تفسیر می کنن ولی هیچ وقت به این موضوع اعتراف نمیکنه و حتی با کمال میل همراه این موضوع میشه و این رو به عنوان یه جو شانس د پیش پیشبینی و رفتار نوسراموز باعث میشه که ما به اینکه آیا اون واقعاً فرد بینای با آینده بوده، آیا اون فرد درستکاری بوده حتی یا اصلا تمام پیشگوییهاش ابزاری بوده برای رسیدن به ثروت یا شهرت شک بکنیم. بریم سراغ نمونه دوم. جایی که تو قسمت قبلی در خصوص ظهور هیتلر در مورد رباعیات نوستراموس گفتیم. گفتیم دیگه دستگاه تبلیغاتی هیتلر داشت از برای بینی تاریخ و فرانسه استفاده میکن. جایی که گفته شده هیتلر و نازی ها به عنوان یک جانور وحشی از رودخانه عبور می‌کنند و ویرانی به بار می‌آورند. این که نیروی تبلیغاتی هیتلر قبل از حمله به فرانسه این رباعیات رو برای مردم فرانسه از طریق بمبفکن‌ها در آسمان رها می‌کرده کاملاً درسته. همین پیام ها باعث شده بود که مردم فرانسه به گوشه های فرانسه فرار بکنن. همین رباعیات باعث شده بود وقتی دستگاه نظامی هیتلر پاشو شو پاریس، پاریس رو خالی و بدون هیچ دفاعی ببینه. آلمانیها خوشحال بودن چون نصرالله تونسته بود با یه پیشگویی جنگ رو به نفع اونها بکنه و حتی پیشگویی نصرالله هم تونسته بود به حقیقت تبدیل بشه. نمونهای تاریخی که با روابط نصرالله همسو هستن این سال رو مطرح میکنن که آیا این پیشگوییها واقعا آینده رو پیش بینی میکنن یا یعنی اینکه توسط فرد یا افرادی یا سازمانهایی برای مطابقت با برنامهای خودشون شکل گرفته یا حتی تفسیر شده یا حتی مورد استفاده قرار گرفته تا بتونن اون چیزی رو که میخوان به ظاهر به تحقق برسونن برای مثال تفسیر نادرست کلمه هیستر در یکی از نصر داموس جایی که گفته میشه بخش بزرگی از میدان جنگ علیه هیستر خواهد بود هیستر و هیتلر شاید شبیه هم باشن ولی یکی نیستن شاید کلمه هیستر رو بشه به عنوان یه اشتباه چاپی و نگارشی توجیه کرد اما یه نقص بزرگ در این تفسیر وجود داره به گفته یه مورخ به نام مارک کربی هیستر یک اصطلاح لاتینه در که به یک منطقه جغرافیایی در شرق اروپا اشاره میکنه که از آلمان تا اتریش و مجارستان و صربستان و رومانی رو در میگیره در واقع وقتی این تفسیر عوض میشه ما نه تنها این رباعی رو میتونیم به جنگ جهانی دوم ربط بدیم بلکه میتونیم به هر درگیری مثل جنگ جهانی اول رو هم ربط بدیم همین تغییر در تفسیر بر ابهام و گستردگی زبان نوستاداموس تاکید میکنه چرا چون داره با همین مبهم نویسی اگر هیچ کدوم از جنگ‌های جهانی اول و دومم رخ نمی‌داد میشد پیشگویی نوستر داموس رو به هر اتفاقی در این منطقه رب داد حالا بریم سراغ نمونه سوم جایی که گفتیم یکی از ربایات مربوط به همه‌گیری کرونا در حالی که به نظر می‌رسه عناصری خاصی توی ربایی با همگیری همسو شدن مثلا اشاره به طاعون و فاجعه در آمریکا این ارجاعات مبهم رو میشه به تمام همه‌گیری‌های تاریخ رب داد مثلا طاعون یا های مثل وبا تو 10800 و سفلیس در اواخر دهه 1400 که بسیاری از مردم جهان رو به خودش مبتلا کرد. این ماب هم نویسین نوصر داموس باعث شده که ما بتونیم هر تفسیری که میخوایم از این روبایی بیرون بکشیم. حتی اون بخش از روبایی که میگه آتش در کشتی رو میشه به عنوان یک پیشبینی مکرر به دلیل واقعیت تاریخی کشتی‌ها در نظر گرفت. حالا چی این واقعیت تاریخی ما می‌دونیم که ناقل انتشار طاعون در طول تاریخ کشتی‌ها بودند. کشتی‌ها از زمان پیدایش خودشون با حمل و نقل بیماری ها همراه بودن و به گسترش تاون دو سطح جهانی به شدت هم کمک کردند. برای بخش نجومی پیشگویی همیشه کلی تفسیر مختلف داشت. رود به طور معمول هر سال حداقل 3 هفته در قوس قرار می‌گیره. گاهی هم ممکنی این زمان بیشتر بشه. نهاتمش 4 تا 5 هفته. تو یک سال این زمان خیلی کوتاهی در نظر گرفته میشه. خب سه هفته تا 4 هفته در یک سال خیلی عدد کوچیکیه دیگه. اما وقتی میاد ما طول تاریخ بعد از پیشگویی نو رو چک میکنید میبینید صدها سال از این پیشبینی گذشته میتونیم به این برسیم که زمان کافی برای تحقق یافتن این پیشبینی ها وجود داشته هر سه هفته ای که عطار در قوس قرار میگرفته میتونسته یک حادثه بزرگ رو شامل بشه حتی در مورد بخش هوشدار زحل هم میشه کلی تفسیر مختلف آورد به طوری که هر حرکتی که زحل انجام داده باشه رو میتونیم به صورت نمادین به یک فاجعه ارتباط بدیم همین باعث میشه که شکاکان این رو به عنوان کلید فهمیدن نصر داموست در نظر بگیرن. چرا؟ چون به راحتی میشه هزاران تفسیر برای یک حرف به دست آور. بلاوه تفاوت های بین فرانسوی قرن هم و فرانسوی مدرن وجود داره که باعث تفسیرهای نادرست هم میشه. به ویژه برای کسایی که این تفاوت های زریف زبانی رو نمیشنستن. به طور منجر به نتیجیگیری های اشتباه میشه. برخی از شکاکان معتقدند که مفسران مدل ممکن ممکنه مترو دستکاری یا تحریف کرده باشن تا پیشگویی ها رو وادار کنند که واقعی به نظر برسند این دستکاری عمدی در صورت وقوع تردیدهایی رو در مورد صحت تفاصیل ایجاد میکنه و درک و اعتبار پیشگویی نسرداموس رو بیشتر از قبل هم پیچیده میکنه در هر صورت از ابتدای اپیزود همونطور که براتون توضیح دادم نشون دادم که تفسیرهای گزینشی رباعیات نو برای ربط دادن به یک رویداد یا یک اتفاق معاصر در واقع داره یه جورهای شیفتگی کنونی ما آدم‌ها رو برای بینی آینده نشون میده چیزی که من یا شاید شما در موردش با هم هم عقیده باشیم اینه که میدونیم که ذات مبهم تمام این رباعیات باعث شده هر تفسیری رو بشه به این پیشگویی ها ربط برای مثال پیتر لامیر که یک زبانشناس فرانسوی و یک از شکاکان نسرداموسه قاطعانه قاطانه میکنه که بخش عمده از صنعت نسرداموس داموس محاصر حول محور دستکاری کلمات داره میچرخه اونم برای مطابقت با نتایج مورد دلخواه بعضی ها از نگاه اون این دستکاری اغلب در خدمت اهداف تجاری و منجر به بهره برداری سود محور از پیشگویی های مبهم نسرداموس شده دیدگاه ریچارد اسمولی همینطوره اون تو کتابش میگه که ما تمایل داریم باور داشته باشیم به اینکه این, این پیشگوییها واقعین ها تا اونا رو رد بکنیم جالب اینه که نو و پیروانش نه به به های دقیقشون بلکه به دلیل تمایل عمیقشون برای اطمینان خاطر در مورد آینده همچنان دارن کار خودشون رو ادامه میدن هیچ شکی در این نیست که ما به این باور داشته باشیم که کسی آینده رو پیش بینی کرده و همینم باعث بشه ما یه آرامش خاطر به دست بیاریم. هرچند یه جوری دیگه همیشه روبایات نسل رو تفسیر کرد اون داره سعی میکنه با هشدار از گذشته ما رو از اتفاقات آینده باز نگه داره و سعی میکنه به ما هشدار بده که تاریخ دوباره تکرار میشه خب به پایان نقسمت رادی عجب رسیدیم و ادوان لذت برده باشد پروند نوستراموس هم اینجا به پایان میرسه بخواهم یه نکته در نوستراموس بگم اینه که بین هزاران شعر و روباییاتی که این آدم نوشته شما میتونید ده ها هزار تفسیر بیارید ده ها هزار میشه همه چیز رو به همه چیز ربط داد واقعا بعید میدونم آدمی وجود داشته باشه تو تاریخ که بتونه آینده رو به طور دقیق پیش بینی کنه. هم اگه میخواست آینده رو دقیق پیش بینی بکنه خب حداقل یه کتابی مینویش با بیان دقیق آینده. نه اینکه به هزاران تفسیر برای یک حرف داره دست بود همونجوری که اول پادکست من گفتم مثلا نوستراداموس پیشگویی کرده اصلا ردی عجایب میاد. غیر از اینه. هر چیزیو به هر چیز دیگه ای ربط داد. و مورد دوم اگه دقت بکنید هیچکدوم از پیشگویی نوستراداموس قبل از وقوع قابل اجرا نیستن یعنی شما نمیتونید مثلا یک اتفاق بزرگ مثل گیری کرونا رو قبل از اینکه اتفاق بیفته رو توسط نوستاداموس کشف بکنید حداقل مدرکی برش وجود نداره که نشون بده نوستاداموس تونسته باشه جلو یه واقعه یه اتفاق رو به طور کامل گرفته باشه با اشعارش روبایاتش یا که گفته پس بیایید فقط صرفا به عنوان یک چیز جذاب جالب بهش نگاه کنید نه چیز بیشتر من یه یوزخایم بکنم از تون قرار بود اپیزودم رو هر دو هفته یک بار بدم یه دو روزی تاخیر خورد بر انتشار مریض شده بودم سما خورده بودم و نمیشد واقعا منتشر بکنم عذر میخوام از همتون امیدوارم زودتر به زودتر اپیزودام منتشر بکنم زیاد حرف نمیزنم اپیزود رو به پایان میرسونم مثل همیشه امیدوارم هرجکاستین در خر رو لواتون باشه شب و روز براتون خوش
1: قصه آخرم نیست آخر راهی که باید من ازش بگذرم اینیست آرزو هامو براید خاطراتم دوره کردم کجای خاطر باید خاستم از هر چی رسید اگه پشت سفری نیست برچه‌ای امن نمینی وقتی موج خطری است خستم خاستم از هر چی رسید اگه پشت سفری برکه امنو نمی وقتی موج خطری